0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק. והפעם הפרופסור צביה ולדן, בלשנית התפתחותית וחברתית מאוניברסיטת בן גוריון על משחקי לשון. עורכת ראשית, מאיה גאייר. פעם איש סרג כביש. פעם מלפפון דיבר בטלפון. פעם יום השונה, ראשון הלך לישון. פעם... התפשטדה התנדנדה בנדנדה. פעם אוטו זכה בלוטו. פעם גמל בעל עמוד חשמל. אני פרופסור צביה ולדן מאוניברסיטת בן גוריון, ואני בלשנית התפתחותית. כשאני אומרת לילדים שאני בלשנית התפתחותית, השאלה הבאה, בלשנית על מה את בולשת? אבל תמיד יש ילד אחד נחמד שמציל אותי. הוא אומר, לא, 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 היא לא, היא לא בולשת, היא ביישנית. ואז אנחנו למדים שלושה דברים על ילדים ועל מה שילדים עושים ועל הקשר בין מה שהם עושים, על האופן שבו הם לומדים אה, את שפת האם שלהם ועל אה, תהליכי הרכישה שלה. אנחנו נדבר היום בהקשר של משחקים. כי רוב המשחקים שמבוגרים משחקים, וגם חלק מהמשחקים שילדים משחקים, משחקי לשון הכוונה, מבוססים בעצם על מה שקורה כשילד נולד לתוך שפה, לומד אותה, עד שהוא מגיע לשלב שהוא שולט בה. וכל מה שקורה לילד הזה בדרך, שומעים סופרי ילדים. ג'אני רודרי, שהוא אחד מגדולי סופרי הילדים האיטלקים, פעם אמר שלסופר ילדים יש אוזן ירוקה. כאילו, האוזן שלו עדיין לא הבשילה. האוזן, הוא כולו גדל, אבל נשארה לו אוזן טרייה וירוקה, מפני שסופר ילדים ממשיך לשמוע דברים שרוב המבוגרים כבר אה, לא שומעים. אז כשילד שאל אותי אם אני בולשת, אז זה מראה לנו שהוא הבין את הקשר בין בלש לבלוש, ובלשנית, במקרה שלנו זה לא נכון, אבל זה היה יכול להיות נכון, היה אפשר להגיד שמישהו שבולש אחרי אנשים הוא בלשן. במקרה שלנו ההיסטוריה רצתה שהמילה הזאת תיוולד באופן לגמרי לגמרי אחרת. הילד שאמר, לא, היא לא בלשנית, היא בא גם הוא גילה לנו משהו על הילדים. כי הילדים... מתקשים כשהם רכים, 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 הם רק מתחילים ללמוד, הם מתקשים להבחין בין י' לל'. לכן הם אומרים, יו יוצא. גם הלא וגם הרו, שתיהם צלילים, שצריך לגלגל את הלשון בתוך הפה, לילדים זה לא יוצא. אז, אז הם נורא נורא רוצו להגיד, לא רוצה! ומה שיוצא זה יו יוצא. ואז כשאני אמרתי בלשנית, הילד חשב שאולי אני בעצם סתם ביישנית, כי ילד קטן היה יכול להגיד את המילה ביישנית, ביישנית, בגלל הלמדה התלויה שלה. עכשיו, מה בעצם עושה הבלשנית התפתחותית כמוני? אני חוקרת את הקשר בין תהליכי הרכישה של שפת האם של הילדים לבין כל מה שמתרחש סביבם. לפעמים זה חברה, לפעמים זה מבוגרים, לפעמים זה הורים, לפעמים זה חדשות, לפעמים זה משחקים. ודרך אגב, החלק העיקרי של השפה נרכש על ידי הילדים אלה מאלה. המבוגרים מאוד אוהבים yeah. להאמין שהכל תלוי בהם, אבל המחקר מראה לנו שזה לא בדיוק המצב. דווקא ילדים לומדים יותר אחד מהשני, מאשר הם לומדים מן המבוגרים. עכשיו, מה עושים סופרי הילדים? מתי הם משחקים בלשון? למה בעצם מצחיק את הילדים לשמוע? פעם איש סרג כביש. למה מצחיק אותם לשמוע כשאומרים פעם מלפפון דיבר בטלפון? ודרך אגב, כשקוראים להם את זה, הם מתפוצצים לצחוק. בשבילם זה יופי של משחק. הסיבה היא די פשוטה. הסיבה הראשונה זה כשאומרים פעם איש סרג כביש, אנחנו מפרים כאן איזשהו כלל. כל ילד יודע שכביש לא סורגים. אז הדבר הראשון שילדים מבינים, שזה בלתי אפשרי בעולם המציאותי שלנו. דרך אגב, לנורית זרחי יש ספר ילדים נפלא, והדמות הגיבורה הראשית של ספר הילדים שם, היא סורגת הכל. היא סורגת עולם שלם. היא סורגת בתים, היא סורגת כבישים, היא סורגת אנשים, היא סורגת את, את העולם כפי שהיא הייתה רוצה שהוא יהיה. אבל הילדים מבינים שבעולם הריאלי, אף אחד לא סורג כביש, אז הדבר הראשון שמצחיק אותם, זה שאומרים להם, איש שרג כביש. שאומרים להם, מלאפפון דיבר בטלפון, אז הם יודעים שמלאפפונים בדרך כלל לא מדברים בטלפונים. אבל מעבר להפרה של שני הכללים האלה, שאנחנו קוראים להם כללי פרגמטיקה, כי הם בלתי אפשריים, הם מתארים מצב שהוא בלתי אפשרי, הילדים גם קשובים לחרוזים. כי אומרים, פעם איש שרג כביש. פעם. מלפפון, דיבר בטלפון. כלומר, הילדים שומעים איזו התנגשות בין מצד אחד אמירה שאין לה שום קשר לעולם המציאותי, ומצד שני חרוז, וילדים אוהבים מאוד מאוד חרוזים. המבוגרים קוראים לשירים האלה או שירי שטות, נאנסלנס, קוראים להם שירי אי-גיון, באלף. כלומר, שירים שאין להם היגיון, גיון אלא הם שירי אי-גיון. זאת מילה נחמדה, מתוחכמת, לא בטוחה שהיא כל כך, כל כך קליטה. אבל הילדים מעדיפים את שירי השטות כשאלה מופיעים בחרוזים. וכך נולדה בעברית המילה שטוזים, או שטוזים, שזה בעצם שטויות בחרוזים. האימא של שטוזים היא דתיה בן דור. לא רק שהיא ייצרה מאוד שטוזים, אלא גם הביאה ילדים בכל מקום שהיא הסתובבה בו לייצר שטוזים משל עצמם, הילדים הם שותפים למשחק. הם משחקים בזה שמפעילים על העולם כוח שיוצר מציאות שהיא בלתי אפשרית מצד אחד, ומצד שני הם עושים את זה בחרוזים. פעם פרה הלכה למספרה, פעם פרה על הלכה לתקרה. כלומר, בעצם יש כאן עיקרון מאוד פשוט מבחינת המבנה. פעם מישהו עשה משהו, ויש חרוז בין המישהו והמשהו. והמבנה הפשוט הזה מביא את הילדים לשחק בזה אין סוף פעמים. <עכשיו>, עכשיו, בואו נראה במה עוד מבוגרים אוהבים לשחק. גם המשחק הזה, הוא בא מלשון הילדים, מתהליכי הרכישה של השפה אצל הילדים. <עכשיו> שר השיר סבב, שר השיר סבב, שר השיר סבב. יש קוראים להם שוברי שיניים, יש שקוראים להם עקשים, ויש שקוראים להם פתל לשון, ויש שקוראים להם פשוט בלבול בפה, והם עושים הכל, הם מכשילים אותנו, הם מצחיקים אותנו, הם גורמים ללשון שלנו להתפתל, אבל הם לא מקריים. רוב שוברי השיניים, מתעסקים בצלילים שהם הצלילים שקשה לילדים להשתלט עליהם. זה רגע להגיד משהו שלא כל בני אדם יודעים. כשתינוק נולד והוא יוצא לאוויר העולם, הוא עוד לא יודע לאן הוא נפל. <laughs> הוא לא יודע שהוא נפל לישראל שמדברים בה המון, המון שפות, אבל בעיקר עברית וערבית. ברוסית, והוא לא יודע לאן הוא נפל. הוא יכול באותה מידה להיוולד ביפן, ושם מדברים שפה לגמרי אחרת. משתמשים במערכת צלילים לגמרי אחרת. אז מה שהניסיון והמחקר מלמדים אותנו, בעיקר המחקר, שכשילד נולד ויוצא לאוויר העולם, כשהוא מגיח, אני אראה הוא מסוגל לייצר את כל הצלילים של כל השפות. לאט לאט מה שקורה לו. אנחנו חושבים שהוא לומד את הצילים של שפת האם שלו. למעשה, הוא עושה תהליך הפוך. הוא מחיד. את הצלילים שקיימים והוא לא ישתמש בהם. כלומר, צלילים שלא זוכים לחיזוק, לאט-לאט נעלמים. זה כמו עוד כמה אה, אינסטינקטים שיש לילדים, שעם השנים הם נעלמים, ילדים נולדים, הם יודעים, יכולים לשחות, אחרי כמה זמן, אם לא מאמנים אותם, הם שוכחים לשחות. אז ככה קוראים להם הצלילים. אז קודם ראינו שכשהילדים הם מאוד 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 רכים, קשה להם להשתלט על צלילים שמפיקים בעזרת הלשון בתוך הפה. אז הלמד, יו זו ללמד שלהם מסתובבת, והרשע, הרשע גרונית יותר שלהם. ואז שרוצים להגיד לא רוצה, יוצא, יו יוצא. הדבר הבא שמורר אצלם, הרבה בעיות, זה ג' וד' וכ' ות'. אקראיס, דגן גדול גדל בגן, ממש עד אהבירקאים. רבים 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 מכירים את השיפור של שרים עליכם? טופה לטוטוריטו. מי זה טופה לטוטוריטו? זה ילד מקסים, אבל יש לו בעיה. יש לו בעיה שיש להמון ילדים מסביבות גיל שלוש עד ארבע, לפעמים אפילו קצת יותר. ומה הבעיה שלו? שהוא רוצה להגיד ג' ויוצא לו ד. עכשיו, מה ההבדל בין גה ודה? בשני המקרים הלשון צריכה לנקוש. על החיך העליון, פעם אחת על החיך, פעם אחת על השיניים. דה, זה גבוה קצת יותר, גה, זה נוקש יותר קרוב לשיניים. עכשיו, מה קורה? הילד נורא נורא רוצה להגיד גדול, והוא מתכונן, ואז יוצא לו דה אז טופלה טוטוריטו היה ילד שהיה לו ראש גדול, או ככה קוראים לו בצחוק קופלה, זה ביידיש ראש. קוקוריקו, זה מה שמשמיע תרנגול בהרבה מקומות בעולם, לא רק אצלנו. וטופלה טוטוריטו זה שם חיבה לילד שבעצם שם החיבה שלו ביידיש היה קופלה קוקוריקו. מה קרה? הגיעה שמחת תורה. כל הילדים קיבלו דגלים, אז טוב על טוטוריטו קיבל דגל גדול. מה הבעיה עם דגל גדול? שברגע שטוטוריטו רצה לדבר עליו, הוא לא יכול היה להגיד דגל גדול, ולכן הוא אמר דדל גדול. כלומר, הגימל והדלת הם מעקש כבר לילדים בראשית הדרך, כמו הקו והטו, הקו והטית, או הקו והטיו, או הקף והטיו, לא כל כך משנה כותבים את זה, חשוב אצלי. ורוב מעקשי הלשון שהמבוגרים משתמשים בהם, כמו גנן גידל דגן גדול, דגן גדול גדל בגן, אלה מעקשים שמבוססים על המקום שיש לילדים קושי. מה כל כך מעניין בזה? ולמה זה משחק למבוגרים, אבל זה ממש לא מצחיק את הילדים. בגלל שגם ילד שאומר דדל דדול, הוא עדיין שומע את ההבדל בין דגל גדול. הוא נכשל בביצוע, אבל הוא שומע. אז אם את אומרת לו, טופאלי, אתה רוצה דדל? אז הוא ממש נעלב, הוא אומר, לא אומרים דדל, אומרים... דל, לא אומרים דדול, אומרים דדול, הוא מתכוון כל כולו להפיק את הצלילים, אבל הוא נכשל בהפקה. לכן, שוברי שיניים, או מעקשים, או פטלישון, כמו שאמרנו שאפשר לקרוא להם, אלה דוגמאות למשחקים שאוהבים לשחק בגיל יותר מבוגר, ולא רק עם ילדים קטנים, מפני שהתנאי להפוך אותם למשחק, זה שהילד אה, כבר יהיה מסוגל לשלוט בהפקה שלהם לחלוטין. עכשיו, בואו נראה מה קורה הלאה. כשהילדים גדלים, הם בעצם משתלטים על מערך הצלילים של השפה, ואז כבר הצלילים הם הרבה פחות מעניינים. זהו. פחות או יותר ילד בן חמש צריך להיות מסוגל להגות את כל הצלילים שקיימים בשפה, אבל אז קורה משהו אחר בשפה. המבוגרים בטוחים שהילדים לומדים את השפה מפיהם. אבל הילדים מלמדים אותנו לקח. ואיך הם מראים לנו שהם לא לומדים את השפה מפינו? על ידי זה שהם משתמשים בצורות שאנחנו המבוגרים אף פעם לא אומרים. אם אנחנו רואים מה הולכת ברחוב אישה בעוד אישה בעוד אישה, אנחנו לא נגיד אה, אישות. אם אנחנו נאכל ביצה קשה אחת ועוד ביצה, ועוד ביצה, ועוד ביצה, אנחנו לא נגיד ביצות. כי אנחנו יודעים שביצה אחת בריבוי ביצים. אנחנו יודעים עבד אחת בריבוי... אבל הילדים שלא יודעים את זה, הם משתמשים בזה חופשי חופשי. ונקשיב, גם במקרה הזה בחרתי לקרוא משהו של דתיה בן דור, מהסיבה שדתיה כתבה ספר שהוא ספר פשוט פשוט נפלא, הוא נקרא ככה זה בעברית, והרעיון שלה זה להסביר לילדים שטוב, בשפה יש סדר, אבל הוא לא עובד בכל מקום. ונקרא דוגמה קטנה שלה. כשיש עננים אומרים היום מעונן, וכשיורד גשם אומרים היום מגושם? מה פתאום? גשם אומרים היום גשום. למה? ככה זה בעברית. מי שמתלבש לבוש, ומי שמתפשט הוא פשוט? מה פתאום? מי שמתפשט הוא ערום. למה? ככה זה בעברית. מי שמתרחץ הוא רחוץ, ומי שמתנגב הוא נגוב, מה פתאום? מי שמתנגב הוא מנוגב. למה? ככה זה בעברית. בעצם, מה שדתי עשתה, זה היא שחזרה את תהליך הלמידה של העברית על ידי הילדים בתוך שיר. וככה באמת ילדים עושים. ילדים באמת מסוגלים להגיד שהיום מגושם כשיורד גשם, הם באמת מסוגלים להגיד היום ענון כשיש עננים, הם מסוגלים להגיד בעצם כל שימוש אפשרי בשפה שמתאים לאיזושהי תבנית, לאיזושהי אנלוגיה שהם עושים. ובעצם אין בזה שום היגיון. כי למה באמת מי שמתלבש הוא לבוש, ומי שמתפשט הוא לא פשוט? למה באמת מי שמצרחץ הוא רחוץ, ומי שמתנגב הוא לא נגוב? אין לזה הסבר. ההסבר שאנחנו יודעים זה שבשפה יש הרבה אפשרויות וכל מילה מתקבעת על דגם מסוים ולא על דגם אחר. אבל המשחק הוא האמיתי הוא המשחק של הגילוי. וילדים מאוד מאוד אוהבים לשחק במשחק הלשון הזה של גילוי ומצליחים בו. וכשהם מאוד קטנים, אז אנחנו נותנים להם לשחק במשחק שהתשובה שלו ידועה מראש. אנחנו אומרים, מה הולך עם חלום? אז הילדים אומרים שלום, ומה הולך עם חלון? אז הילדים אומרים בלון, ואנחנו שואלים אותם כל מיני שאלות שהתשובות שלהם הן מובנות מעליהן. אבל כשהילדים קצת יותר גדלים, הם אלה שמתחילים לשאול את השאלות. ואז הם שואלים, אבל למה? קודם ראינו דוגמאות של תארים, נכון? נגושם גשום, מתפשט פשוט, מתרחץ רחוץ, מנוגב נגוף. וראינו את הדוגמה הזאת, אבל הילדים ממציאים את זה בכל מקום, והרבה פעמים הם שואלים שאלות ממש ממש מצוינות. אם אומרים הרבה חורים וחור אחד, למה לא אומרים הרבה הורים והור אחד? ואם אומרים חור אחד והרבה חורים, למה לא אומרים אור אחד והרבה אורים? למה? ככה זה בעברית. אם אומרים הרבה ברנשים וברנש אחד. למה לא אומרים הרבה אנשים ואנש אחד? ואם אומרים חוף אחד והרבה חופים, למה לא אומרים עוף אחד והרבה עופים? <laughs> למה? ככה זה בעברית. אז גם כאן, מה שבעצם הילד משחק איתו, זה הוא בודק את כל האפשרויות. כלומר, המשחק לצורך העניין הזה, משרת אותו כדי ללמוד מהי הסכמה. בסיכומו של עניין, המילים שבהם אנחנו משתמשים, הן מילים שהגענו אליהם על ידי הסכמה כללית. עד עכשיו, אנחנו דיברנו על מקרים שבהם סופרי הילדים כותבים על השפה. משחקים שהילדים משחקים בהם בחיי היום יום, ובעצם סופרי הילדים לוקחים אותם, שותלים אותם בתור ספר, ואז גם הילדים אוהבים לצחוק כשקוראים להם את זה, וגם הם אוהבים להצטרף לזה בהפקה. ואני בחרתי רק סופרי ילדים אה, דוברי עברית, ואחד הגדולים שבהם, והוותקים שבהם, זה אברהם שלונסקי, שאף אחד לא ישווה לו. בהבנת נפש הילדים, הוא פשוט חי עם הילד, מדבר עם הילד, ועושה לו, בשירה שלו, בשירים שלו, הוא עושה מניפולציות פשוט נפלאות על השפה. הרבה ארצות ועמים בעולם, ייים ונאים הם רובם ככולם. נסעתי גם הנה, נסעתי גם שמה, אך הן מצוינת כארץ הלמה. ערב טוב, קהל נכבד. ערב טוב מזוג נחמד, שכמוהו לא נברא, אך עשו נא הכרה. שמי הוא פית. שמי הוא פות. שמנו יחד הוא פית פות. באנו הנה וכעת, שנינו יחד נפטפט. פית פות. פית פות. זוג נערת לילי פות. גל גלות, ואני דווקא בחרתי דוגמה מתוך שלונסקי, כי, כי אני רוצה להגיע לשלב הבא. אמרנו שבהתחלה ילדים לומדים צלילים, אחר כך אמרנו שהילדים לומדים פעלים וצורות, תארים, אחר כך הראינו דוגמאות שהילדים לומדים כללים של ריבוי, הראינו דוגמאות שהילדים משחקים עם הפרגמטיות, לא לדבר על החרוזים. אבל עכשיו הם כבר גדלו והם מתחילים לכתוב. וגם כשהם לומדים לכתוב, עוברים עליהם תהליכים שדומים. הם לא זהים, הם שונים במהות שלהם, אבל הם מאוד מאוד דומים לתהליך של רכישת השפה. למשל, הילדים כותבים כמו שהם מבינים. לא רק כמו שהם שומעים ולא רק כמו שהם רואים. המבוגרים כמובן בטוחים שהילדים, אם ילד ישאל אותך איך כותבים את המילה הזאת, אז המבוגר יגיד לו, כמו ששומעים. אבל זה לא מדויק. ואז שלונסקי, ששמע הרבה מבוגרים שאמרו לילדים, איך כותבים? כותבים כמו ששומעים, רצה להראות דוגמה שזה לא בדיוק כך. ילדים כראה ידוע אוהבים בעלי חיים, וקנגרו, הוא כידוע אחד מבעלי החיים המועדפים, והילדים אוהבים קנגרו כן, במיוחד בגלל שיש לו כיס קטן ונחמד, והוא מחזיק את התינוק שלו בכיס, ואת הגור שלו, והילדים מאוד מאוד אוהבים, הם חושבים כן, והנה, מה עשה שלונסקי? הוא לקח את המילה כגרו, שהיא כמובן לא מילה עברית, והוא פירק אותה לשתיים. הוא פירק את כן גרו, לכן בכף ובנון, שזה אומר כן, להגיד כן, ומזה משתמע שגורו זה כמו הגור, הגור שנמצא לו בתוך הכיס. והוא עשה עם זה המון יום משחקי מילים. אחד מהשירים היפים ביותר נקרא כן גרו ולא גרו. וזאת הגדולה של שלונסקי, שברגע שהוא קורא לספר כן גורו ולא גורו, אז גם מי שלא חשב קודם על האפשרות שכן גרו, זה גורו או כן או בעל חיים שאומר כן, ברגע שהוא שומע שיש לו אח שקוראים לו לא גורו, אז הוא מבין שכן גורו זה שאומר כן. ואז מה מספר לנו עליהם שלונסקי? האחד הוא גור חביב, והכן לא מש מפיו, ואחי הוא עקשני הוא, והלא לא מש מפי זאת אומרת, מה שלונסקי עשה? הוא יצר שני אחים, אחד קנגרו והשני לא גורו. ואז כל הספר בנוי על הרעיון שקנגרו תמיד אומר כן, ולא גורו אומר לא. וזה לא פשוט. כי הגדולים דווקא מעדיפים ילדים שאומרים כן. והגדולים דווקא אוהבים ילדים שמצייתים. אבל שלונסקי לא היה מוכן להתפשר, כי שלונסקי רצה שיהיו גם ילדים שאומרים כן, וגם ילדים שאומרים לא. כי זה לא טוב להגיד תמיד כן, לפעמים חשוב גם לדעת להגיד לא. והוא הפך את הנושא של כן גרו ולא לדיון משפחתי שלם. אמא ואבא וסבא וסבתא. ואז הוא מספר ככה. התאספו אזי בצוותא, גורו סב וגורו סבתא. אב גורו ואם גורו. התאספו ואז אמרו, מן השניים, מה גוריים? גורו כן וגורו לא. מחבב עולם כולו את הכן ולא הלא. ואיזה משחקים שלונסקי עושה בשפה, שהוא קורא לסבא ולסבתא, גורו סב וגורו סבתא, ולאימא ולאבא, אב גורו והם גורו. כלומר, הוא הופך את התבנית, והוא בעצם שומר על הגמישות הלשונית שיש לילדים, והילדים מתפוצצים מצחוק כשאני קוראת להם את זה, ואז הוא מציג אותם כצמד, צמד חמד. מן השניים הגוריים, גורו כן וגורו לא, מחבב עולם כולו, את הכן ולא הלא. כלומר, שלונסקי כבר משחק בשפה עם הילדים, לא רק על מה שאנחנו שומעים, אלא גם על מה שאנחנו כותבים וקוראים. ולא רק על הצלילים, אלא גם על האופן שבו הצלילים מונחים על הדף. ולא רק... הוא משחק בכן ולא כשתי מילות מפתח, ואנחנו יודעים, יש המון ספרי ילדים, דובון לא לא, והמון אנשים שמדברים על ילדים שאומרים לא כזה להכעיס, כי יש לילדים של אב שהם אומרים, אוהבים להגיד לא. וזה לא כל כך נורא, אבל שלונסקי הופך אותם לצמד, מביא את כל המשפחה, עורך באיזה דיון, הוא אומר להם, טוב, נורא נחמד להגיד לא מפעם לפעם, אבל בסוף, כדאי לכם לדעת שהעולם כולו... אוהב כן ולא לא. מה שמענו? מה שיחקנו? מה ראינו? מה למדנו? למדנו משהו מרתק, שחלק גדול ממשחקי הלשון שמבוגרים משחקים, הם משחקים שמבוססים על הדבר שמתרחש, שאנחנו קוראים לו הפלא של רכישת שפה. כי כל מבוגר יודע שילד שנולד בלי יכולת להגיד אף מילה, הופך לבן אדם שיכול לשגע אותך במילים. כל בן אדם יודע שילד שבהתחלה אומר יו יוצא, אחר כך אומר כן רוצה ויודע אפילו מה הוא רוצה. וכל בן אדם יודע שילדים בהתחלה מאמינים באיזשהו עולם יותר פשוט, אבל לאט לאט הם לומדים שהעולם לא עובד כל כך לפי הכללים שלהם, ולכן כששוברים את הכללים הפרגמטיים, את המציאות, הילדים צוחקים כמו המבוגרים. מאז מה ראינו? שכשהמבוגרים רוצים לשחק משחקי לשון, הם מנציחים את הרגעים האלה בילדות. הם הולכים אל הילדות הזאת, והם אותה. יש ספר ילדים נפלא של אורי סלע, שנקרא אה, ילדות קשה, ששם הוא מנציח את המשחקים האלה. אה, שמן דו בון, בלסה בון. הטיל בעצה, ומי העצה, ויש המון דברים שכבר היום לא היינו אומרים אותם אולי כי הם קצת לא פוליטיקלי קורקט, ל- 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 ללעוג, לשמן דובון, אבל מה שאורי סלע ראה שם זה שהדקלומים האלה והשירים האלה והחריזה הזאת, הם חלק מזיכרונות הילדות של כולנו. בעברית... זה נס גדול, כי הילדות של העברית הייתה באמת ילדות קשה. כי נגיד לדוברי אנגלית ולדוברי צרפתית יש שירי ילדים מהמאה ה-17 ומהמאה ה-15 ואפילו מימי הביניים. ואנחנו, שהעברית שלנו הייתה גבירה, מכובדת, ולא הייתה שפת אם עד לפני 150 שנה, הייתה לה ילדות קשה לשפה שלנו. ואף בכן פי כן, אנחנו הצלחנו לשחזר את זה בעברית. למשחקי הלשון שהמבוגרים משחקים. כולם אינם אלא שחזור של הרגעים הנפלאים בילדות של כל יחיד ויחיד, כשהוא מנסה ללמוד לדבר והוא נכשל פה ושם, וכל מעקש, כל קושי, כל התלבטות של הילד, הופכים להיות חומר למשחקי לשון עבור המבוגרים. תהנו. <ע> <ע> האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור צביה ולדן, בלשנית התפתחותית וחברתית מאוניברסיטת בן גוריון על משחקי לשון. אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינועם קפון. ביצוע טכני, נועם נויפלד. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.